0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那这集呢，啊，我们之前说要有叶配节目，终于出现了。那今天这集是关于医药知识的节目。听众也许会想说，诶、欸，我可不可以听人文社科啊、经济啊、成长就可以了？我会跟你讲，不行，因为你人一旦死掉了，你什么都没有了。今天这集呢，就是让你离自然死亡可以，诶、欸，这样讲怪怪的，离自然死亡远一点，听起来好像离非自然死亡近一点，这样。好，总之，是我们这一集呢，是跟医药卫生有这个超高度关联。那这集很特别，是因为我们这集是罕见的四支麦克风、四个来宾。那我先来这个，这集会有文军，他待会会自我介绍。然后呢，我们先请两位呃来宾来先简单自我介介绍一下。先请哲义开始好了，来哲义，哲义自己介绍一下。Oh, wow.
1: hey, 大家好，我是范思医学的哲义。那范思医学我也介绍一下，我们其实就是药厂，就是医药领域这个黑科技。诶、哎，不对，黑领域里面的这个 Uber Eat。那为什么这么说呢？包含像今天这一集，我们终于可以来夜配啦。那今天就是感谢，就是我们的金主爸爸给我们一些难题。那我们为什么是 Uber e 呢？就是因为他们给我们难题，我们就像 Uber e 一样，应该都有方法吧。那我们就找了浩宁学长，还有我们另外一位今天呃邀请到了这个暖气药师苏博明学长一起来到现场来做这个采访访问。对，那就也请、
0: oh, 那我先跟听众报告一下，说为什么这个药厂非得要找外人来帮忙？那答案是在目前的法规之中呢，药厂其实没有大家想的这么这么强大，这么无限，它是不能够直接跑出来液配药物的。那所以呢，要把事情做好，就是我们只能够把正确的医药卫生知识提供给大众，但不能够一天到晚跳出来说哪个药厂药药是最棒的，然后是出来打广告什么促销什么的，这些都是会罚的相当严重。那所以我们只能够在这个对民众有帮助且没有明确液配之下来操。做这些行为，总之蛮麻烦的，所以一般会交给刚刚像哲一这样的公司来,來代理
1: 。没错，没错，没错
0: 。好、嗯，那我们今天邀请我们今天的这个真正的来宾，因为我们演书店嘛，所以我们这期 p o d c a 是叶配。我们还是有准备书。今天这本书叫做《暖气药师的用药攻略》。好，那我们今天是请到作者本人来现场。那我们请，因为哲一都叫学长，好，那我也跟着叫好了。那我们请学长来跟我们就是简单自我介绍一下。嗨，大家好，我是暖气药
2: 师苏国明。那今天呢，非常的荣幸有机会来到影书店，虽然我们从台北这样子千里迢迢下来，真的但是但是但是，因为我之前就是影书店的忠实的听众，真吗？是，那因为之前泽一就已经有把你的节目分享给我，然后我就也其实我也是因为他我、欸，我刚刚都不敢
0: 问哎、欸，我刚刚不敢问，我就很尴尬，<笑>我
1: 刚们也不敢讲，因为我怕节目上面没有机会讲到这一句，<笑>他问了之后得到结果是否否否否定的，也
0: 、欸、没有。我本来想说我要不要叶片下自己节目，但想说今天都已经要录音，都已经在麻烦了，我还问人家哎、欸，你有听？今天的主
1: 题不就是叶佩吗
0: ？哦，是啦。但是我说我要对着来访的访来宾啊，然後问说：“哎、欸，你有听我节目吗？”蛮<笑>尴尬，蛮尴尬。对，那我要插播。那你有最喜欢哪一集
1: ？我最喜
2: 欢哪一集哦
0: 、喔？<笑>好突如其来！对
2: 啊，这个这个这个这个这个有点太辛苦了吧？ Okay, 我,我喜我欢之前在讲有关经济学的东西
0: 哦， oh. 对，因
2: 为我觉得那个是我们在做医疗人员，其实比较相对比较远的东西，比如说对对对，总体呃总金和个金这种东西，你去问随便一个药师药师说他总金是虾米呀？对，个金是什么东西？可是你在看再继续去，因为听你们节目做后才知道说哦，原来总金是整个。就是 m 买 macro 这样的东西，那、啊、如果是个金是站在比较小众的，就是比如说角度去看
0: ，欸、民众会想要怎么买东西，这可能跟个人相关。对，但是我们到底会不会有钱呢？有时候不是我们个人在努力，有时候是世界决定我们今天能不能有钱。没错没错，对。其实我们节目的经济学的，我们排名第一的还是自我成长，像萨提尔关系理论，然后或是说呃，蛤蟆先生去看心理师，这种都是。一定是流量最高 的， 但排名第二的就是各种经济学。对， 那我们有私下田野 过， 为什么大家会来听我 们？ 答案是因为很少有电台在 讲， 因为经济学很容易超爆干无聊。对 对， 我
2: 觉得这点是因为通 常， 尤其是对我们这种领域差太远的人来 讲， 其实听听听 听， 如果听到太多理论或专有名 词， 我听不下去。哎。
0: 这是难免的，所以今天呢，对
3: 领域内人来说也一样无聊啦，因
0: 为对,<笑>对因为我觉得，我觉得还要经济，然后据说他们上课的时候也未必未必能有趣，但这跟我们医疗人员一样，我们。
1: 看医疗的书也会觉得好像不是这么有趣。其
0: 实我今天读这本书，我先讲，等一下是文军主访，就是我自己看的时候，我觉得很有趣。我就想说，我大学的时候的药理学课本，如果可以在我读药理学课本之前，先有这种东西可以让我先暖个身，会比较恰当。前
1: 提是比较有考试
0: 。嗯、哦，没有，我觉得考试另当别论，因为我觉得解决生活问题就是一种考试嘛。就比如说，你今天学会，就是你今天看一个网络影片学修车，结果你车不会修啊！你看这个考试就没过，<笑>所以我觉得考试不一定是无聊的，对。但是我觉得就是知识素材能不能够好读，蛮蛮重要的，还有引起兴趣。那我先跟听众朋友报告一下，就像文君大学的时候，他读的经济学跟我们录节目的经济学是两回事，那就很像是说我在大学的时候，因为我们今天讲的是用药攻略，怎么用药啊？我大学的时候常常觉得很挫败，就是读到。都要去医院实习，我都还不太清楚怎么跟家人讲，你要怎么照顾你的身体
1: 。没错，没错
0: 。那个药理学，我只能跟你讲进细胞之后的机转，但你平常要怎么使用，只、就是我一时还说不太上来。然后还有比如说，那面数利达姆是什么？我看以下是有点玩笑，可能是我成绩比较差。我很怀疑一般的大学医药学群的学生，可以讲出面数利达姆的机转，就是它是怎么有用的。对你知道，我们学了很多包山包海，就最后连那个面数利达姆涂在我们身上，身上到底是为什么有用，可能都一时有点。哎，语塞，对对对之类的，就是一般的成药，反而离生活这么近的东西，竟然离我们的专业这么远。那反过来说，我们今天是把很专业的东西变成，如果民众可以听懂，那就好了。等一下，我打断学长自我介绍，他刚刚讲影书店害我自己嗨起来。好，
2: 哎，我继续自我介绍他。对、欸，那我自己本身大学是念药学系。那因为在大学的时期呢，其实我就有到国外交换学生。那主要那个时候是到西班牙和到美国，所以也开始接触到一些其他领域的东西，包含像是语言和文学。所以那个时候我大学毕业的时候考上执照，我就想说：哎、欸，我其实想要学一点不一样的东西，不要一直待在同一个领域。那
0: 、啊、你爸妈都没有凑干，你说你怎么会一探极
2: ？我爸妈那时候只有对我一个要求，就是我只要把执照考到就好。那我也把执照考到了，所以那个时候我就想说，诶、欸，那我去念一个不一样的领域好了。因为其实我不是那种喜欢每天待在就是实验室里面做实验的人、嗯。那我就想说，我自己喜欢语言和文学嘛，那我想说我就去念个西班牙的文学的研究所。
0: 诶、欸，这是我大学的时候内在的憧憬呢、欸。我中医系毕业的时候，我还有朋友问我要不要去考北医大的那个应用素材所什么的。然后我那时候想说，可是我完全不懂那一切，然后就跟我讲没关系。但我后来因为出于我个人的经济考量，我想说，我还是先当中医师赚点钱，以后来做我想做的事。可是西班牙语言所跟药学可以说是折翼，你觉得这有关吗
2: ？八竿子打不着。OK。就其实真的没有什么关系耶、欸。那个时候我进去研究所的时候，我去面试所所上老师就问了我一句话说：“你,幹嘛你来干嘛？你为什么要来占我们所的名额？<笑>你念得完吗
0: ？”哦，对对对对你來，你是不是想
2: 来占人家的名额？然后你进来修一个学期的课就走
0: 了？哦，我就说
2: 老师，我跟你保证，我一定会把它念完。那后来的确就是我还是第一第一名，而且第一个毕业的
0: 。哦、我刚才本来有点想说，我后来还是第一个学期就你开学的。<笑><笑>没有，这樣我就不敢站在这里录这一集。這很猛哎、欸，这很猛。OK， 那西班牙语言所学完之后呢？其实下来你的智牙会往哪里移动呢？对我那个时候西班牙语言所毕
2: 业之后，我就想说，那我其实也想要进到不同的呃就业市场。所以那个时候我还是不想要做药师这个工作。那那个时候刚好有一个嗯科技公司，他刚好在找一些外语的人才，因为他要开拓外语的市场。哦对，所以刚好那个时候在新竹的某一家电子产业呢，那他就是想要去开发中南美洲市场，所以他需要有人，呃，是对科技有兴趣，然后也有办法用西班牙语跟他的客户沟通。你对科
0: 技有兴趣？你的说服力在哪里？<笑>你的履历在哪里
2: ？<笑>我的履诶、欸，其实我在念大学和研究所的时候，其实我也有去学，譬如说 Python 或者是 Java 这些东西，但但但因为我觉得
0: 学的时候你在学写程式吗？为什
2: 么会学这个东西？主要是因为我学语言的嘛。那大家都想说城市语言，城市语言，我就很想了解说城市语言的逻辑跟我们一般语言学里面不同语言的逻辑的差别在哪里？你,你,你
0: 不止想跟西班牙有人沟通，你也想跟电脑沟通。我也想
2: 跟电脑沟通，但是后来那块其实后来我就因为后来也都进去之后也都没有在操作，所以基本上就忘了差不多了。<笑>但是基本的逻辑概念还是有，所以后来也就进去了电子业服务，那也做主要做的就是西班牙还有中南美洲的市场。然后就做做做做做做了好几年之后，然后有一天我就一我问一个细节，因为我个
0: 人也是一个混乱的执业工作者。你你做几年是做你做的几年是几年啊？三年、呃、三年
2: 半，这也,也是有一段时间啦，也,也是有一段时间，不是进去半年这样子。那你
0: 因为大家我跟听众朋友科普一下，就是我们医学药学拿到执照之后，每六年要修学分换证，不然我们执照会暂时无用。没错，没错所以你是三年，你已经脱离药师那时候有五年嘛？你研究所两年，研
2: 究所两哎，研究所练三年。然后去工作你先经六年半了、啊。工作对，所以我后来再回去当药师的时候，就是那时候花了很长一段时间，赶快把学分给补齐，因为好像是每年要至少二十学分。对对对对对对对，二十学
0: 分就是二十个小时。二十个小时。对，看一百一百二十个小时的课要补、
2: 嗯。呃，好像不用补那么多，我已经有点忘记了，了好像只要补20、哦、二十就可以，补二十就可以。对对对,对,对,对
0: ,对。但我觉得那个手感应该会，我听众朋友可以自己想想看，你拿到一个执照五年六年都不要用，然后再回去上班。感觉一定会超对，陌生、啊，而且其
2: 实药物推陈出新的速度其实非常快，
0: oh. 所以你
2: 要把那六年中间的空白，那消失的六年把它补回来， oh. 哇，很辛
0: 苦。那那你为什么又会想把？对<笑>，就是你科技厂做好好的。等下，嗯、我我问一个不客气问题：嗯、科技厂的薪水应该有很有几率比医药圈来的高吧？对，科
2: 技业的科技业的 PM 的薪水事实上是比药师的高来高的高，至少
0: 有年终。我先不要讲药厂特殊的状况、嗯，以一般的医药工作者来讲，大家在诊所上班应该是没有，就是如果是医师、中医师，应该是没有什么年终吧？医院医院不排除，但如果是在诊所的话，大家就是一个月薪制的战斗打工仔
1: ，应该说有年终，但拿不到三十个月。
0: 一般我连年中都没听过<笑>，<笑>你不要在那边给我挑拨三十个月，台湾医疗已经要崩坏，再加你这句，对，现在如果有大学生或高中，我们高中生在五不到五趴听众，但是我们有很多长辈在听，我们的四五十岁以上的听众，现在听一听都知道说，不要再叫孩，如果为了经济考量，送孩子去二类。你的分数不用考到什么，跟大家竞争到要死不活，但是呢，你又有三十个月的年终。<笑>对，这边跟听众科普一下，在讲医药卫生之前呢，你也可以知道孩子的未来选择、欸、可是我也要打个
2: 脸哎、欸。Oh. 就是你知道，就是去二类，你在科技里面工作，其实那也是某某某力的那种工作法，就是一天可能要在办公室待12到16个小时，然后客户随时有问题，比如说今天一个软体的 RD， 对，他可能程式出问题了，然后客户直接要有人 debug， 可能你就要直接进办公室做他个16 18个小时，把问题解了，你才有办法出办公室
0: 。但是很多长辈都会推荐孩子去读医学系，他们如果把孩子送去医院里面值班，十之八九也是。
2: 啊、好像也蛮有道理的哎、
0: 欸。而且更更糟的是，我们一般不是说说没有处理会死吗？比如说客户会不,會不爽，但医院里面没有处理会死吗會死？会死，对，物理性死亡。所以,所
2: 以我后来觉得说，我家里如果有而且沒有而且沒有年终，<笑>所以我家里如果小孩的话，我也不要让他去念二类，不要念三类。我觉得念一类，把经济学把这种东西学好，然后进去，譬如说海运公司、航运公司，哇，那一次拿三四十个月的年终，好像比较爽
0: 那、啊、我想在更远的未来，说不定国泰民安就是。等我们有未来有晚辈的那一代，说不定无条件基本收入长出来了，就是进入一个新纪元，大家就是自由快乐的活着就就好了。对，希望大家不要再为了，就是因为我觉得为薪水工作是不错的，至少还有拿到拿到喜欢的报酬。但希望在更远的未来，我们连这件事情都懒得考虑，反正做什么都很快乐。这样，这、啊、倒是对对对。那我在书上有跟我看一些资料上有看到，就是你从药学啊、西班牙文所啊，然后到科技业，再跑回这个医药领域。那想问说。你最后回医药领域是在为为了什 么？ 就(笑)是跑(笑)回来干 嘛？ 对，
2: 那个时候其实主要 是， 其实说真 的， 在科技业的薪水是蛮不错的。那做了一段时间之后 呢， 你会发现说 ，OK， 你一直在想办法处理专案的事 情， 想办法一直出货给客人。那你到最 后， 你的生活都是为了赚钱而已。那当 然， 谁出来工作不是为了赚 钱？
0: 我看到听众有些在流眼 泪， 为了赚钱嘛。我也 想， 我也有尝试的这么 做， 但没成功。
2: 对。那其 实， 呃， 赚钱之 外， 当然你还会对生活或对未来有一些期许、有些想法。那那个时 候， 我刚好看到就是电视 上， 其实我真的是从电视上面看到的。那个时 候， 我 呃， 台北市立联合医院开始在推所谓的安宁的服务。
0: 哦，安宁服务，你说医院里面的安,寧、啊、安寧对医院里
2: 面的安宁服务，他开始推所谓的居家安宁啊，然后从居家医疗出发做所谓的全人照护。
1: 嗯，那
2: 那时候我觉得其实有一个很感动的点，就是那个时候的总院长是黄盛坚总院长，他那个时候说呢，他那时候原本是一个急诊室的外科主任，那急诊室这种东西基本上就是要把人给救活，对对对对，对不对？但他其实有遇到病人来，然后他判断了之后呢，觉得说这个病人救的活。但救回来之后可能是植物 人， 对， 所以那个时候 呢， 他就跟呃他的这个病人的家属 说， 那我们要不要考虑不要救 他， 让他好 走， 好放手也是一种慈 悲， 这是他的名 言， 对对对对。后来的 确， 当然就是不 救， 那这个人就是选择放手就走了嘛。是。结果 呢， 在他呃结束这个工作的时候 呢， 那个家人 啊， 就是。手牵手，就是跪在地上感谢总院说谢谢你，我,我让我爸爸好走。我
0: 好害怕这个故事的结局。根据我听到的不良医病关系，刚刚那个故事的结局，来哲义，你觉得有可能是什么
1: ？手牵手，然后提出那个告告诉。我。
0: <笑><笑>对，因为我跟呃听众朋友报告一下，那刚刚那件事情的恐怖，就是你是个急诊医师，你如果为了自己的安全，你就不要不要多事，你就救，然后救不回来就没关系嘛，反正我努力了啊，救得回来。后面植物人医药费用那个也不是我要负责的嘛，反正我们等下会送到楼上的就是不同病房，家属去想办法，去给社会去安置或什么的。可是你听众朋友自己想象一下，如果你经济能力很有限，你要把你的家人送到病房，并且他可能需要高额的费用才能够救活他，你放弃就是你自己杀死家人，你不放弃就是家破人亡，就是没有钱。但是你一定没办法想到是门口的那个医师，当时如果肯跟你说“我们不要救了，好不好？”这一切就可以停下来。可是医师跟你讲这句话，他就要冒着一个。他建议完之后，万一他回头反悔说，我觉得那时候资讯不透明不对等，我是在一个受迫情况下要做这个决定，我要提高，我家人本来不用死，我们无论如何都可以花钱把他陪。他到最后。我们虽然现在没有钱，但我们可以想办法。但是刚刚那医生骗我们，害那个病人死了，对，这是有可能。所以我刚刚听就觉得，都已经当到他是院长了，对，都已经当到院长了，心脏还这么大颗，这。我可以想象人在二三十岁的时候，出于某一种浪漫，去舍己为人，体重最好的选项。但我难以想象可以在应该五六十以上了吧？对，就是在这个植牙后端，我跟听众朋友科普，虽然这是我的恶意猜想，许多人在植牙的最后期，他求的就是一个安全下装啊、欸，就是我想要不败的离开这个现场，然后领匾额，就是我是最后很漂亮的离开这个岗位。但他可以在这么后期的植牙，还可以做这种良心决定，我听了是觉得。是不是很感 动？ 真的很感动。所以
2: 那个时候我在电视上看 到， 我整个觉得 哇， 我真的有被惊吓 到， 说竟然。一位就是医院的高层愿意做这件事情，然后把这个概念推广出来。所以，但想当然尔，后来这件事情在推广的时候，其实遇到的阻力很大，因为大部分的医生都觉得说：“哎<笑>、欸，白小姐就 c o m b i n 嘿，你不你不在意你的，你不在意你的职涯，我还在意我的职涯，我还有 g income。哦”所以你是
0: 院长六十岁想说，我大不了就是被退休嘛。但是二三十岁医师，我我我不能退
2: 休。对啊、哦，吓都吓死了，还敢去跟病人沟通说：“哎、欸，你要不要放手？”敢。这是一件非常非常困难的事情
0: 。通常是患者呃，医如果那个怎么样，我们的患者或家属看起来很痛苦，犹豫不决，而且主任问说我们这个有可能放手，就是家属表达出那个意图了，医师都还不一定敢讲，就说你们还是要自己做决定。就是大家花式小踢皮球，因为很怕我自己多讲两句，最后说就是那个住院医师跟我说可以，对，靠。对
2: ，所以对在对于病人的角度来讲，你帮他做这件事情，其实就是让他在人亡和家破人亡中间做选择嘛，对,对不对？对,对对对。但是对医生来讲也是啊，如果他告你，医生不是人人走就是家破人走这样子，所以其实这个其实中间要怎么拿捏这个平衡，我觉得这件事情非常的困难，因为毕竟医疗有太多不同的因素。对。可是其实那时候黄总院长很重视的就是说。还是一切以人本为主。虽然大家来工作是来赚钱 的， 大家来工作把自己的责任做好最重要。可是你有没有办法站在对方的立 场， 同理对 方？ 其实有时候多一点点同 理， 你多一句问 话， 不止整个医医病关系改 变， 其实整个结局可能也会出乎你意料。
0: 我们刚刚把那个细节稍微拆成三 层， 就是我们说说赚 钱， 其实不是什么庸俗的事。我们至少分两 层， 把事做 好， 赚到钱。因为你可以想象，你事情做的超烂，赚到钱，那你真的是一个几百人。但是你把事情做好，赚到钱。此外还有第三层，你可以把人的部分做好吗？因为你成为一个完美的医师，但是患者的痛苦与你无关，就是你只提供说，我跟你讲救的话，几率有，你就真、是、你真的很相信科学吗？’就是诶、欸，我们有 20, 22、二十二几率救起来哦， 7 8八救不起来，给你决定。你觉得你提供了科学的答案，但其实这是一种很。非常没有人文精神，非常不切实际的做法。那刚刚我们听到是完全相反的版本。它除了技术性做到极限之外，就是我们讲的医疗技术。那此外就是，因眼前的患者跟家属做出对他最有利的人文判断。那我觉得有时候是时光过久一点之后，回头看那些家属，不要后悔，不要悔恨，不要觉得自己做过什么。那这个其实对活下来人都是非常非常重要的事。我们改天再來找机会，这个隐去先先我们来录这一类的。好，好對因为我觉得。呃，我觉得今天这几岁我们还没开始录，但我很喜欢这类的节目，是说大家进入医院的时候都其实很容易无助了、嗯，就是不要说医院啦，你得个新冠，你得个新冠就觉得我的人生就到这里为止了吗？人在生病的时候是很脆弱，脆弱做出了错误判断，很可能因小小的错误判断毁掉整个人生。对，因为他刚好是资源最少的时候，所以我觉得就是我们从这边开始还蛮不错。但所以你是看那个新闻，然后你就回去上班哦。我看到那个新闻之后呢，我
2: 发现说，哎、欸，因为我以前就在台北市立联合医院实习， oh. 那我我知道说他开始在找新的生力军来做居家医疗，还有居家安宁。那因为这件事情其实很难找人，是因为大部分的人对这个概念是不熟悉的。
0: 居家安宁是什么意思？
2: 就是说，呃，今天如果有一个病人，他已经走到生命的末期，譬如说他可预见的生命就是在未来的三到六个月，对，那我还不要让他在医院走完最后一程，还是我让他有自由选择的机会，回到他最熟悉的环境去走完他人生的最后一个阶段。啊、所以
0: ，并不是那种我们有时候在医院讲说这个病人要回家了，通常就是按着呼吸器一回家就是伤离差不多，对对对。但刚刚讲不是哦，刚刚讲是回家之后还有一段，还有一段。哇，这个压力也很大。这个
2: 压力也很大，因为中间出了任何事情，可能医疗人员都要背负上某一些责任，所这個、患者是骂名。
0: 这个患者回家两个礼拜之内，或是三天之内，如果他忽然怎么了，然后尤其家属可能回头想，诶、欸，他可以回家，又会多生三天，那为什么？看又来。对，那是他，所以到造材安点是你们还会再配药或是怎么样，就是怎么样维持后面那个服务？是我们把患者送回家三天就不要理他，还是还有什么服务配套？呃、我
2: 们把患者送回家之后，然后我们用居家医疗的方式，让医疗人员到家里面去服务，然后看看这个患者他在家里面的生活环境、生活状况，还有他的价值观、习惯等等，去帮他做搭配他需要的医疗
0: 。这可、個、有多收钱吗？
2: 呃，居家医疗跟居家安宁的话，其实台北市政府是有补助的啦。但是
1: 基本上对于医疗人来讲，我刚刚听到一
0: 个不良的关键词，台来则翼。台北市政府之外有补助、喔，哦。嗯
1: ，
0: 台北市政府之外，我是我们住台中。
1: 台北市政府出来不一定 ，OK， 这我真的不知道确、欸，确实是不一定
0: 。对，因为因为我觉得，如果是全国通行的话，一般以你们的职业本来就会说这个全国各地都可以申请。但我当我听到台北市政府，我就知道，我小时候是彰化人，我去台北的时候，那时候看到捷运嘛，然后什么成品那个敦南天，我记忆心中跑出来的感觉，除了感动之外，还有愤怒。就是我很肯定，我们不是同一个国家的人民，对，那是小时候的想法。这样，那。长大的时候，就是觉得说，各地政府真的是大家自己脑子清醒一点，有好的策略互相抄一下不会死这样。对，因为道彩医疗可以想象说，因为家人们在医院照顾患者是一件非常累的事情。如果你不知道的话，你迟早会知道，那就表示你很幸福，因为照顾在患在医院照顾家人是一个陌生环境，然后你又很怕打扰到别人，然后你自己又在一个不舒适就不习惯的环境之中。那如果可以在自己家里陪家人走完最后一段，是很。一定是比较温暖温馨 的， 但恐怖的就 是， 那为什么大家不要都在 家？ 因为家里面没有医疗资源 呢？ 啊， 我的家人虽然他看起来快临终 了， 但他如果忽然咳 嗽， 然后嘴巴还吐 血， 那我该放着给他吐 吗？ 对， 所以这段该怎么 做？ 我我我其实身为一个医疗圈的类逃 兵， 我是刚刚才知道 说， 原来有道宅安宁服务。这比一般医院的那种慢慢的安宁病房的慢慢离开还要更人道许多，但是想必要花更多资源。所以我刚刚本来以为是一种贵的要死的自费服务，但想不到还要补助。所以你在台湾你怎么可以不使用安宁医疗啊、哦？其他国家可没有这么简单，让你不花不花小钱就可以拿到这个东西。等一下，所以你是药师，你安宁你是最后是送最后的用药吗
2: ？以药师的角度来讲的话，其实我们能够做的一个重点在安宁的病患身上，主要是两个重点。第一个的话就是止痛，哦，止痛药物的计算啊、选择啊等等的，好，主要是让他能够生活品质提高。那接连的就是。使用止痛药物，然后减少它一般的多余的药物的使用。譬如说什么？为什
0: 么它都要走了？有差就给它灌到满
2: ？哎，当然有差。我的意思是说，譬如说，如果它未来假设还有半年可以活
1: ，那真的太久了
2: 。三个月到半年都算是安宁的一个。对对对。那假设它未来，因为你预估三个月，万一它还能活半年，它有一些药物的选择还是需要去呃调控。对对,对对对对。譬如说，它本来有三高，那到底还要不要吃？要吃多久？要怎么吃？是不是只要能够维持他一定的生活品质就可以？那或许我可能就会把血压的药给停掉，但是血糖的药不
0: 会停，因为我们一般在诊所我当中医师的时候，然后也会跟患者讲说不要乱停药，然后患者就会说啊，可是我这个药要吃一辈子，我就说，对啊，以前的人不用吃一辈子，他很快就走了，对，因为他没有药可以吃一辈子，所以你有什么你在抱怨什么？我说你吃白饭也，你肚子饿不是要吃饭吗？你是不是吃一辈子？你口渴不是要喝水吗？你是不是要喝一辈子？放松接受它好吗？但刚刚讲的是不一样的情况。号称很多药是一辈子，可是他的这一辈子其实就可能剩三个月到六个月。那我们还要盯着他滴水不漏的把药吃好吃满吗？但反过来讲，也不能像刚刚浩你讲的那种放弃治疗。既然你都要走了，那不如全部都停药。那这可能会有一些，你很快的就会有一些病痛不必要的跑出来。其实你只要有吃药是没问题的。这个很复杂
2: ，对啊，这个其实这个问题很复杂，而且这也牵扯到病患本人的感觉，还有家人的感觉。
0: 这个也是免费服务嘛對？对，这个也是
2: 免費<笑>政府有补助。<笑>
0: 对，鉴保怎么能够不倒？我是非常的好奇。對對對好，那但是呢，在你从事这些行动之后，因为你现在出一本书嘛，然后因为我的田野做的不够扎实，那你怎么又会从做这种长照送药的这些细致服务，变成写写书，已经算是一种大众推广？这个其实距离也蛮远的。其
2: 实从我开始做居家医疗开始呢，我就开始发现说，其实很多呃很多问题其实只会在病人的家里面出现。病人的家里出现因為呢，对，其实你到到医院，医生问不出这些问题，甚至呢，医生也看不到他有这些
0: 状况。哦，我们听众有很多是医生，因为他们在值班的时候很喜欢听我台。那我跟你讲，你们看不出来了
2: 。<笑>对，譬如说，譬如说，我举一个，呃，我之前印象很深刻的例子，有一个阿妈，她就是我去送药到她家里面的时候，那我发现说，哎、欸，她家其实有酿几缸东西，那我就问阿妈说，哎、欸，阿妈你装这几下面一定是药酒了，我以我中
0: 医师的专业。
2: 她就是他就是装也有酒，<笑>然后我就问阿妈说，哎、欸，你应该不会用药酒配药吃吧
0: ？一定会啦。」不然那那我好
2: 。阿妈整个就是你知道就是很。很很很骄很傲的跟我说：“拜托我酿这个药酒，就是配药吃。”那他有跟
0: 你分享吗？对
2: 他跟我分享说：“这个请他喝。他他”
0: 他有拿杯子一杯灵矿来不？
2: 哎、欸、有，他真的有
0: 。对嘛？根据我中医师的专业。
2: 对，但我十分的害怕内缸里面的东西，所以我也不敢碰
0: 。如果他有找到一些神秘中医师，甚至会帮他加一些古,古方，就是重金属之类的。加味，你只要加了那些重金属，整个人就会变得比较 peace。其实之前新北市有传出类似的一个古代秘方，就是使用一些。安宁用 药， 然后大家变得比较安静下 来， 这样镇定 剂， 对我们尊古法镇定 剂， 不分中西医都会有这些灵感。好， 没关 系， (笑)我们继续聊。哎， 对，
1: 然后
2: 你知 道， 就是那个阿妈本 身， 其实你去看他的 lab data， 就发现说他肝脏其实不太好。那当然，这样子使用药物、哦，所谓的
0: lab data 就是比如说他抽血或干嘛，会跑出一些你去体检的时候跑出一大堆，除了红字之外，你根本不能判断。然后我们就是看那些的时候，会发现说这个人都好好吃药，看起来都没什么问题。靠那个单子，你跑出来体检单就是有问题，是哪？是肝脏吗？对，是肝脏。应该是大发炎或者什么的。
2: 所以其实在这个情况下，你看，就是医生平常在医院，他哪知道他平常在家里有那样药酒，还有用药酒配药吃。
0: 呃，蛮难问医生，除非发现这个阿妈有酒气，
1: <笑>
2: 这个太难了，谁会去看医生之前
1: 先喝酒
0: ？<笑>對,对对对，而且问可能也问
1: 不出来啊，啊阿妈会隐瞒
0: 。对，没错，问
2: 不出来啊，问不出来，而且阿妈甚至不会觉得他在喝酒，因为他觉得,這個藥他覺得那个药酒
1: ，他觉得他在用
0: 药。对，六加八幺吧，五加六幺，啊六给八点今晚五，敢猜错原来是药酒，药酒跟药。对， 而且隔半小时还不一定有帮助。这 样， 嗯， 然后 呃， 如果大家喜欢看推理剧的 话， 很久以前那个什么《新世纪福尔摩斯》这一类的剧 情， 他们都有一个大绝 招， 就是 啊， 应该是福尔摩斯系列会比较强调一句 话： 所有的人都在骗 人， 就是没有人可以不骗人。因为有时候你是被动性 的， 不知不觉在骗 人； 有人是主动骗人。总 之， 你收集到的任何口 供， 你都要当做是假 的， 这样会比较安全。那如果有学过基本的这个问 诊， 或是医学伦 理， 你就可以感知到。你在诊所，不管你是药师、医师，所有从业人员，甚至你是顾问业，哎、啊，那、啊、你们的员工平常工作的时候会不会觉得这个工作太累？然后老板不会吧？干这通常都是乱讲的，<笑>对，所以你一定要亲眼去看见。可是问题是，嗯，身为一个医药人员，你怎么样亲眼看见他在家里面怎么生活？啊，我们刚刚这个暖气钥匙使用的大绝招，跑到家里看，对。
2: 对啊，其实这是居家医疗带给医疗人员的一个新的面向和接触的机会，因为你真的到民众家里面去走一走、看一看，你才知道说，哎、欸，他在家里都是怎么生活的，他的习惯和他价值观是什么。对对，因为这些东西基本上你在医院问诊问不出来嘛
0: 。他会骗你，或是他不知道那是重点
2: 。对他不知道那是重点
0: 。对，
2: 这个就是重点。
0: 那那个阿妈除了药酒之外就没那么单纯吧？对他
2: 除了药酒之外，<笑>他其实平常使用药物的习惯也不太好。然后再来就是他家其实就像一间小药局一样，因为你知道这些阿妈除了平常自己会去买很多保健品之外呢，很多也是什么儿子送的啊、女儿送的啊，然后亲戚朋友给的啊、邻居给的，家里的药其实也非常的乱，所以他根本他服药的配合度也很差。哦、那服药配合度差，其实如果医生开完药，那下个月呃，比如说下个月回来医院，然后医生看一看，觉得说，哎。譬如说你这个血糖藥好像控制不太好、啊，阿力刚我叫醒叫醒贾爷啦，呜、嗯、呜、嗯嗯，那其实没有嘛，<笑>那医生能做什么？医生就是做换药或调药。被
0: 骗喽！但是
2: 其实这件事情是理应上来讲是，如果他正常吃药，或许是一个不一样的结果，那就会造成医生的误判。那也是因为这样，其实我们医生很多加入这个呃居家医疗之后呢，才发现说，哎、欸，不呢，对不起，我亏了，也还不的是你根本没有好好的吃药
0: 。对，对。我小时候曾经想过一个很没有礼貌的建议，就是叫患者吃药的时候你录影给我看，我们就是你给我拍照录自己吃药，然后再传赖给我。因为他说我有时候会忘记吃，然后我有时候會吃，我说不然这样子你自己录影哈，不要说我都无赖你没吃药。因为我就觉得这个病对我来讲刚好很简单，中药的嘛，我就想这个我应该处理得来。你怎么两周都没有用，还说有吃？我觉得你在胡乱我。啊，当然就是患者话有时候就是有时候会忘记，我说你刚刚跟我说都有吃。对，大概是这种这种状况
2: 。我想要再分享一个故事，其实有关于就是忘记吃药这件事情，嗯、这个就是书里面也有提到，因为这个故事我印象太深刻。就是有一个阿妈，她就是有失智症，好、哦，其、就、实、是、轻微的失智，她、哦哦、是轻微的失智哦,哦，不是很严重的失智。那她其实也很愿意配合吃药。可是他会有一个问题，就是他会常常会忘记说，我药到底吃了没？啊、他
0: 吃了失智症的，他是吃失智症的药吗？
2: 失智症的药，然后还有就是他平常慢性病的药。
0: <笑>这边变成一个地狱梗，失智症的药要怎么记得吃？
2: 对，所以这个真的没有办法。<笑>那可是因为他是独居老人嘛，你能怎么办
0: ？呃呃，听众朋友如果有灵感的话，欢迎私讯到我们的 IG， 失智症的老人要吃药，你该怎么让他记起来？
2: 好，其实后来这个我们的解法，应该说那时候我想到的方法了。我用几个方法想法帮助他吃药， oh, oh, oh. 这也是一个很精彩的故事。一开始呢，其实我就是把呃跟医生讨论，把他使用的药物的频次给降低，就比如说一天吃三次，改成一天吃一次
0: 。诶啊，阿酱剂量够吗？
2: 呃，就是换药啊，比如说选择、oh, okay. 就是比较长效剂型的东西这样子。对，他短开呢，然后后来就是也帮他排药盒，但是其实完全没有用。
0: 排药盒没有用，要、啊、呃，听众朋友，如果家里有长辈或是你自己有在用慢性药物，就是那种一个盒子，什么一一周七天，然后放好，你就可以照按时吃，这样对，就建立自己的仪式感，这样不是啊？那这样也没用。哎，这样一开始没有用，因为你会发现说。老
2: 人家的生活习惯里面没有把药盒打开来吃药，所以当他想到的时候呢，他就想说、啊：我到底吃了没？然后他当他打开药盒吃的时候，又想说：我会不会其实已经吃了？那我再吃一次，是不是就变加倍剂量？上面不是有礼
0: 拜几嘛？就是不是有几？比如说我今天礼拜二，啊，里拜二那格没吃啊？不就礼拜二没吃
2: ？但是因为他会乱掉啊，他会错乱。我靠！对，他会错乱。啊、这个误区很危险、欸。有时候想到没吃，对。哈
0: 瓦斯有记得关吗
2: ？他会错乱，他会错乱。那所以后来我就想说，那。找一个方法，就是能够跟他的生活做结合的。所以那个时候，第一个想到，就是因为就是要观察他的生活习惯嘛。我就发现说，阿妈每天都会撕日历，那我就在药盒上面贴数字。我就跟阿妈说，你撕日历的时候，你就对那个数字这样子。对，那一开始呢，其实我一开始想说这样应该会有效，应该有吧。哎，但其实效果也蛮差的，因为他常常撕了日历之后，他就忘记他要去对药盒。哦、oh, ，因为没有做连接、啊，就是
0: 用日历对药盒有点远，对，有点远，
2: 对，所以后来我到最后真的受不了了，我就其实那时候是刚好是我跟一个实习生去做访视，那我们两个讨论出这个方法，我觉得很棒。后来我们把他的药呢，就是做成一包一包的夹链袋，然后直接定在日历上面
0: 。OK， 反正所以他每天撕日
2: 历的时候一定会看到他的药，那张
0: 纸上面就重重的，他把它撕下去，没错，很完美。
2: 后来就是用这个方式去提高他的服药配合度
0: 。我想起来，我看过这个故事，我知道书后面的结局。嗯有阿妈有一些宗教好友，就觉得这样子立案呢？哎、啊欸，可是到底是为什么日历上订药到底有哪里违反宗教？什么？到底是哪一个神明不准日历上面订药、欸？我其
2: 实在，在可以在，在可以在这边讲哪一个，反正就某一个宗教，某一个宗教，然后去他家，我,我
0: 觉得讲一下，因为我们讲的是客观事实，嗯、让听众知道你家里长辈有这个，可是反正你家里长辈也不一定会在日历上面订药啦、欸。对啊。<笑>
2: 没有，还是讲某,、哦、某一个宗教。某一个宗教去他家关心他的时候，因为宗教团体很多嘛，有、okay, okay. 天主教、佛教、基督教都有
0: 。好想知道，想要知道我可以私讯你，随便 IG 后台，我再跟你讲
2: 。你私讯我，我跟你讲，在不要在节目上说。对对对对对然后后来去他家关心的时候呢，就跟阿妈说：“哦，阿妈孝天呢，就是在日历上面订药，这样好像在搞你救五在诅咒一样
3: 。”哦。后来阿妈就瞬
2: <笑>阿妈就医病关系就被就被某一个神明给破坏了。Oh. 啊，所以阿妈就不愿意让我们这么做，所以后来也是一样啊，就是要找到跟阿妈生活习惯做连结的方式，所以后来我就改把这个药包呢放在这个阿妈的收音机上面，然后就绑起来捆一捆。对啊，一来呢，就是他每天都会开收音机嘛，收音机这个东西他只开一次， yeah. 所以我就跟他说， oh. 你开一次的时候，你就靠上面就拿一包吃，你绝对不会记错
0: 。你怎么知道他开收音机只开一次？
2: 因为他都是早上开，局服员跟我讲的。哇他早上开，然后呢
1: ，晚上他才会关起來。我
0: 都觉得你们看起来像在家里装他家里装监视器，然后在那边一起研究说阿妈的行为
1: 。但真的就是要一群，就是共同的这个人一起讨论，包含像居服员、药师、医师，大家都要一起讨论想办法了解他的全
0: 部的。没错没错，我
2: 们的资讯也是彼此互通，大家像间谍一样去他家就观察一下
0: 。真的，上次做到这件事情的只有国民党警总。<笑><笑><笑>对。我觉得他们当时如果拿来做居家长照安宁的 话， 应该可以做得很扎实。对， 就是你所(笑)有(笑)的亲朋好友都会帮忙看这 样， 是
1: 赛锦一位。对
0: 对对对 对， 抱歉。好， 那那可是这 个， 所以你是等于是在这接触之 后， 发现说其实 呃， 我们这边讲临床医 疗， 通常讲的这个床呢是医院的病床。病床。那我们如果这个临床是拉到家里面的床 床， 就是大家居家的那种床的话。我们把这个指标拉这么近的时 候， 发现 说， 哎， 我们传统所学会的医药知识跟卫教方 法， 可能在真实民众身上有蛮大的不同。对 啊， 因为
2: 刚才就是主持人有提到 嘛， 我们从大学出 来， 然后进到医 院， 其实你已经有会有一个距离 感， 比如说我在学校学的东西在院行用不 到， 但是你踏到民众家里面的时 候， 你会发现说我在医院的这些东 西， 对， 到家里面完全派不上用场。对， 你得想新的出 路， 新的方法。
0: 对。就我以前刚去医院实习，中医这边我话我先不讲，我先讲西医实习，因为跟今天比较相关。我那时候觉得资深的那种老医师最出神入化，就是喂教方式，就是连什么什么肾石球啊，各种很奇怪的专用名词，他都可以用很白话，甚至用台语去解释说你就是发生什么问题。然后我觉得那个会让家属就是跟病人有很大的安全感，然后也会增加所谓的什么用药服从度，就是他听懂了，他就知道说这个药吃下去会对我什么帮助。那如果大家想知道更贴切的例子的话，我会说是日本那个工作细胞。哦，就是一些血小板、红血球怎么对我产生功能，然后我就觉得这真是顶级微教片。这样，好，那今天这本书呢，我我们接下来第二部分比较好玩，就是这本书我是真的觉得他写的很好，但是这个访谈的工作会交给文军，<笑>为什么呢？因为在场，因
3: 为我看不懂。对，
0: <笑><笑><笑>我们很少有我们影书店一个真诚的书店，并不会跟像像我们以前，我们不是录那个呃《爱的艺术》，然后不是录那个呃《逃避自由》。很多听众私下跟我们靠的围候，他买回去之后发现没这么好懂的影书店。对，所以，我们下来都做加警语。我们自己喜欢跟听众的梦读懂，这有时候是两回事。那文君呢，他也感觉到这本书的善意，但他也确定说，嗯，里面会有他读不懂的地方。但是呢，就是由于我自己也算是类医药权，虽然我不是西医，但对，但是这个我觉得今天有文君来问，可以达到一个民众的客观性好，所以，等一下就是由文君来来访谈。那在此之前呢，我先做一个独立性的业配。我反而觉得医药学生差不多是可以自己去弄一本来看哦。那因为这本书的结构编得非常好，我自己觉得我们传统的课本真的是编来学习用的，不是编来实战，就是讲给别人听的。那这个书中的四大类呢，我用我的模糊印象，对，因为我我我快快速翻过，我的模糊印象就是第一部分现在讨论居家常备用药，反过来居家常备病。哦，就包含说感冒啊、头痛啊，就是各种平常很容易发生的疾病。然后第二部分呢，讲的是应该是保健品吧，所以跟保健品就是大家知道最赚钱的哈，说、哦、说不定我们今天最后也会在结束的时候叶配某一个维他命的这个集资哦。来看你上次在偷丑吗？呃、嗯，没有，没有，没有。就是第二部分讲的是那个保健品该吃吗？该怎么吃？那后这个保健品包含大家所有市面上查得到的就是常见的主主类别。然后第三大类讲的是重大疾病，就你的家人有时候可能是癌症或是各种比较困难的病，后面该怎么样去让它保持健康？然后第四部分则是因为台湾这两三年有一个崭新的疾病，是占率非常高啊，叫做这个……哎，现在不讲武汉肺炎了，对不对？哦。呃，新新冠。新冠肺炎。新冠肺炎，但我好像是故意的，对不对？但我刚刚真的忘记了，就是<笑>新冠肺炎的后遗症该怎么办？所以我觉得这个分类非常的实用。对，那我也想先问一下学长，反正等一下就文群访了，你怎么会想要这样编？这样编真的很不错，你有参考哪一个什么医疗大众读物吗？这样编真的很方便使用多了
2: 。首先，我要先跟文群道歉，抱歉这本书还不够让你能够读得懂。但是呢，为什么当初会这样编？其实我是跟记者朋友聊过哦、啊，包含就是我以前在写一些文章的时候呢，记者的新闻稿呢，其实记者有跟我分享过，他说。你在呃在写东西的时 候， 一定要首先先破 题， 然后一定要加入故事性的东西。嗯， 然后这个东西的分类一定要让大家一看就知道你到底要干什么。所以这本书其实基本上会分成四个类 别， 主要也是因为大家最常发现的问题就是用药的问题。对， 然后第二个常见的问题就是跟保健有关的问题。对对对对。第三个问题就 是， 哎， 万一我今天家里就是有一些特殊族 群， 对， 那这些问题我上网查可能也查不到。那我要怎么样去针对特殊族群、哦？所以反正是我
0: 查得到，我也不相信我查得到是真的。对，没
2: 错，所以我才会用这样子的方式。其实基本上它是一个不同面向去构成的一个结构。那基本上民众需要哪一个面向，他就从这个面向左手，然后他就可以去找到他需要的资料。其实我一开始的构想是这样。那其实记者朋友跟我说，这样子的编排方式或者是文章撰写的方式呢，其实比较容易入民众的眼，大家易读性比较高。
0: 对，那我这边推荐给所有医疗界的朋友，自己稍微看一下这个分类。然后，如果你是医药学生的话，这个分类有助于你在医院喂教的时候，知道自己现在到底在讲什么。就是应该是切入角度，你会知道说某些疾病它是同一个类别，那个讲法可能是就是不太一样。对你不要就是对于一般感冒，然后拿出那种癌症要急转的那个态度在解释，你会把大家弄得很紧张。好。那我们快乐时间暂时告一段落，浩宁的快乐时间结束，现在交给完全交给连大学都没有毕业的台大经济黄文君来对，<笑>他是可是他的化学本来应该很厉害的，因为他爸是这个呃化化工老师對，对，但是化工跟化学跟药物化学跟生物化学还是天差地远。好，那文君就是交给你
3: ，好。其实我觉得这本(笑)书(笑)不是(笑)完全看不 懂， 只是因为里面就是像刚刚提 到， 它里面蛮多专有名 词， 那我就是会觉得 说，
0: 你讲两个来听听 啊，
3: 我一个是讲不出 来， 但我真的觉得 OK， 反正某一个 A 可以干嘛干嘛干 嘛， 然后但我就会 想， 嗯， 比较想问的 是， 刚刚起头时候也提到 说， 大家可能可以 查， 所以不晓得。教师当初在写论述的时候，是期待说，大家他是一个怎么讲常备工具书嘛，或者是呃，有没有哪些重点是比较期待大家记起来？比方说，以我来说，因为我很会很会背东西，我可能就是记结论吧。比方说，我就会知道说，哎，其实大部分人可能不需要什么 B 六 B 十二，如果你不是老人家之类的，我可能会记这种
0: 结论。哦我们电台有个可怕的想象，就是他可以把看过的书记起来。然后有时候我自己聊得很开心，我会想说：“我现在讲哪里？这书里面有没有这段？”然后文君他虽然没有任何的相关背景，但他已经背起来。B 6 B 1 2在你没有特殊情况之下，可以不需要使用。对太厉害了
3: ！<笑>对我可能就是比较能记结论，但是我就会，但因为我也是不是那么怎么讲，就是希望自己有多一点知识的人，所以不晓得你会怎么建议大家，就是在阅读或是使用这本书，或是你当初的期待是什么
2: ？其实我当初的期待呢，我是觉得说，民众在看这本书的时候呢，是希望这本书可以直接让他找到他需要的资讯、嗯，所以。譬如说，我的第三个部分是针对特殊的族群嘛？那谁需要什么，谁不需要什么，其实就是用族群来划分。所以，譬如说，如果今天我是饮法族好了，那我想要知道我到底需要补充哪些东西，我会直接翻到第三部分去看。哎、欸，我今天是饮法族，我缺乏哪些东西？那譬如说，饮法族可能会比较需要的补给品，可能是维生素 B 群。那在这段里面介绍完之后，我还想去针对 B 群去做细部了解，那我会翻到第二部分，针对保健品 B 群的部分，再去做一个比较详细的阅读，或者是在里面直接去就是呃找寻他需要的资料，而不用通篇的看
3: 。哦、oh, ，好
0: ，那我来做一个不伦不类的譬喻。呃，这个给医药学群的一个小红利，就是我们以前在见识期的时候啊，虽然说什么读了六七年的医学院嘛，谁记得起来的？谁记得起来？所以我们口袋里面都会有一本叫什么小麻，就是一本超级缩写黄金笔记，然后里面充满各种外行人不能看懂的缩写，主要是因为那个字太多，你不缩写整本书塞不下去。然后大家就很像大家看《幻影女团》对，对团长，每当我们在战斗的时候，然后组织就说：“哎，啊这个病现在有什么用药？你知道吗？”然后我们就会点个头，说我查一下，然后快速的。最后当然希望背起来，但是新手没有人真的什么都记得起来。然后我觉得这刚刚刚刚学长讲法比较像是说，我们就把这本书，你未必要像文君这么这么狂暴，什么把书给背,背起来？但至少你在遇到问题的时候，比如说我家长辈最近有个开刀完之后，我来翻一下，哦，他现在开刀之后用药已经，我大概知道开刀用后用药在干嘛。就我可能只用到其中的就是三五页，然后发现啊，他好像又需要一个保健品。那我再翻开第二章，就是用来查找，对，那这样就好懂多了。因为如果是查找的话，至少我们已经手上有相对应的呃药物，或是我们知道要干嘛再来对对。因为这本书的专业知识虽然有软化，但其实总量还是蛮惊人的。
1: 对我自己身边的朋友，其实反而是用这本书问一个问题，就是：哎、欸，我朋友吃了 B 群，那我要怎么选？然后就查这本书看一下哦，比起原来哪些、啊、是需要。等一下，泽毅，哲你的
0: 朋友也是药师吗？啊、哦，不是不是,不是。我想说，你的药师朋友还查这本书，那大家的<笑>大家哎、欸欸欸啊，其实
2: 那时候我在写这本书的时候呢，我因为我背后有一群婆妈团，就像文君这样子，哦、是真的都搞不清楚的。那我在写完之后，其实我也有给他们看。那当然就是呃，其实一开始在写这本书的时候。内容是更扎实的，但是也是被婆妈团团删减了很多，说啊这个跨步啦，那个在讲什么，就是他们记不起来这些东西，最后还删三三三三删，到最后才有现在这个版本。但是其实因为毕竟它还是一本相对呃在讲专业性的东西的书，所以它的确比较硬一点。对，那这个
0: 下次下一本书会改进。但但但我反而觉得这本书先保留，你可以下一本书，这本书的就是更软的版本。对，因为我觉得我我在翻这本书的时候有某一种安全感，就是因为里面有写化学基转嘛，很多药物我随便讲候，面速力达姆，它的学名才不是面速力达姆，对，或是什么普拿疼，它的学名才不是普拿疼，所以当我们看这些药物后面有它的学名的时候，你在对药对着书的时候，你会发现啊，就是这串魔法文字，它长得一模一样，看来是就是这个东西，那比较不会变成只有如果我们今天把专有名词拿掉它就变只是。譬喻跟概念，没错，你可能在真的拿到某个药物的时候，会想说：我现在拿到的药跟书上写这个是一样的吗？没错，就是相对比较模糊一点啦。所以本来就是希
2: 望说，大家是可以真的是很清楚的对应。譬如说我使用的药品，我使用的保健品到底是什么？那他确认的时候，就是其实有安全感之后，他才有办法去把接下来的文字
0: 读完，然后吸收进去。对，反正文君想要把整本背起来是，我没
3: 有<笑>。但我也觉得其实有写出那些东西是是有帮助的。比方说我自己也是之前要，就前两年要打疫苗的时候，然后大家才去说，哎、欸，你其实不一定要买普拿腾，你可以买什么？然后它不是还有分两种成分吗？就是个别如果你想要干嘛的话，要买哪一种成分？然后那时候才知道说啊，原来就是普拿腾是一种。它所以它所以它是什么？它是一种通称，它是一种品牌名称。原来是
0: 一买险折翼。普拉疼是什么
1: ？它是一个大厂的分品牌名称、药、oh, 名、okay,。对、okay.
0: 那普拉疼它的药物分类又是什么？你可以用民众可以懂的方法来试着说明吗、欸？
1: 就是止痛药。<笑><笑>对，但疫苗有分两种。他
0: 在网络上查的时候，就查什么 N set， 就一堆奇幻名词开始长出来，这样
1: 對對對對咒语就出现
0: 了。然后大家大家平常都不在意，但就是等到你发现打疫苗吃这个，会不会有人死掉？当你怕自己会死的时候，你想认真看，但是哪里有这么简单？然后就会变得很紧张。对，所以反而把名词写清楚，是在你很脆弱又需要正确资讯的时候，看得能够对对看。没错。但如果你是一种有些读者喜欢整本书都可以看得懂。没那么简单呐、啊，我跟你讲，对，对，毕竟里面掺了专有名词，这样
3: 。嗯，那再来，我想要问，有点像是就是哲医的朋友会问问题，就是书里面也有蛮多，就是有建议我们，就我呃对他们比较有了解，但我其实还是没有办法完全的判断我到底是不是需要，因为书里面还是只能，因为不知道大家各自的状况，所以只能说通常的人会怎么怎么样，或者是通常的孕妇需要或者不需要，那我到底要怎么去判断这件事情？书里面有建议我去问药师，但我真的是路上随便一个药随便一个药局的药师都可以问吗
0: ？文君问了一个很不礼貌的问题，<笑>就是：好学长，你说我们遇到专业问题可以去问药师，但是在普罗大众的邪恶之心中，有时候会难免担心。现在大家都知道医药圈并没有三十个月的年终，有的话可能要靠自己。<笑>那药局的药师会不会为了他的生活所需？嗯、所以，我之前看叶秉辰老师，就是台大叶秉辰老师讲一个笑话，他说他本来要去买个 OK 棒。然后那个药师就会说：“哎，那你你这个有什么？要不要擦一下？啊，你要是怎样？”然后他他本来想买 O K V， 所以爆了一堆药，有的是消炎，有的是维他命，他抱一堆东西回家，然后被他老婆说：“你到底在干什么？”那我们当然不是说那个药师在乱卖他的东西，但是有时候我们难免会扪心自问，想说：难道这个世上都没有想乱卖东西的药师？当然，你们大家可以斟酌回答。只是文君想问的是：我该怎么？除了问药师之外，我还没有别的 c r i t 准则。或者是我
3: 觉得有时候是标准不一样吧，就是我觉得医药人员可能会对健康的标准比较高、哦，就你可能觉得我需要，但我就觉得其实我还好哎、欸、之类的呵呵
0: 。你这个刁民
3: ，我我就是不见。对
2: 我觉得我要呼自己一巴掌哎、欸，就是世界上的确有会乱卖东西的药师，<笑>合,理合理。对，一定一定是有的啦，一定是
0: 有的那。那我们为了保护学长哲一，你觉得乱卖药、乱卖东西的药师主要集中在哪里呢？
1: 哎、欸，全世界各地
0: 哦， oh, yeah, <笑>就是总之，然<笑><台>，人之心不可无啊。
1: 对，不是说不止台湾啦，就是全世界各地。<笑>我相信大家有练习过，对不对？<笑>對欸、<笑>公关公关稿没有。对，全世界各地的大家药师应该都会多少在特定的情况，例如说这个人看起来好像可以多买一点哦、喔，就多问他要不要需要一些东西这样
2: 。对、啊、因为基本上保健食品它还是归类在食品嘛。哦、oh. ，那你口袋里
1: 有银子，我多卖一些给你也不会怎么样，我又不是卖药给你。对，你可能真的会再变健康一点点，但你可能只是从健康变得很健康哦、喔
0: 。对，哎、欸，好像也不错
1: 啊。对，也,<笑>也不会不好、啊，也不会不好。那對所以的确有，的确有一些药师是
0: 。
2: 本着这样子的概念去做保健食品的推销，就是、能卖就卖，的确也是有，的确也是有。那其实我觉得回到文军刚才的问题，就是我要怎么样知道我可能缺什么东西，或者是我今天踏进药局的时候，我要怎么跟药师沟通，说我到底需要买什么
0: ？没错，一般民众踏进药局跟一般民众踏进机车行其实是异曲同工之妙。他跟我说要修什么，我就。我、哦、好，我换一下
3: 。对我也不可<笑>、啊、不好,不好、啊，不然不好
0: ，不然我怕我排气管坏掉啊。对啊，你说我这个不吃，就是你跟我说吃这个比较好，我脑子一反转出来就是，那我不吃这个是不是会不好？那我吃好了，我反正如果又买得起，又不是说你给我开个天价，对，所以我就。对，或者是我
3: 觉得，我假设我通常可能，比方说我就是听朋友说，或者是怎么样，然后我已经假设我想吃 B 群好了，那我觉得通常。进去就要追问说：“哎、欸，那你有没有推荐的 B 群？”因为药师就不太会先问我说：“你确定你真的要吃 B 群吗？”他大概就会直接开始推荐我他觉得适合的。
2: 所以其实这本书我在写的时候，那时候我也有想到这件事情。所以其实我算是把保健品的，譬如说以 B 群来讲，我就会把每一个成分都告诉读者说，这些成分到底是用来做什么的，嗯、以便用让你用来判别这个东西是不是你需要的。譬如说刚才文泉有讲 B 六和 B 十二这两个东西，书里面就是讲到说，这其实是跟神经有关系的。嗯、那 B 六很多老人家比较容易缺乏，所以有神经痛 ；B 十二很多老人家缺乏，因为饮食的关系造成手脚麻木。但是我们年轻人或者是一般作息啊。啊，饮食正常的人是不需要就不需要特别补充这些东西的。所以我可能需要的就是补充，譬如说胃服部食药所建议的最低补充的量就可以。所以我不需要去特别补充大剂量的 B 群。所以譬如说，像书里面有提到，就是合立他命。事实上呢，很多人都认为它是保健食品，可是其实核立他命是只是药品。合立他命是什么
0: 呢？它是某一家的某一个药吗？
2: 呃，核利他命的话，其实是一个药厂出的 B 群的保健食品。Oh, 那它里面主要是针对 B 六和 B 十二去做大剂量的补充。那事实上，它其实是只是药品
1: 。哦、oh. ，对啊，很
2: 多人其实都会去日本买回来让老人家使用。啊，
0: 我跟你们报告一下，就是药物啊，很多是你可以在药局买啊，有些可能是处方前用药。然后核利他命应该是日本厂商出的某一款维他命，然后它的 B 六 B 十二加比较重。對那由于你知道台湾人有一个炫炮的习惯，就是台湾买不到，日本买得到。我一定要去日本买回来送给台湾的亲友。没错，没错，没错。问题是那个在吃什么的？你在吃什么？人家在吃什么？然后买回来吃，这个可能，哎、欸，它会有害吗 ？B 六 B 蛇太多。会，其实以 B 六来讲啊、哦，就是神经痛。如果是
2: 缺乏 B 六的人，可能会容易神经痛。可是如果 B 六补充过多的人，也会
0: 造成神经比较容易发炎，甚至也会神经痛。我来问一个麻烦的问题，因为文军很容易头痛。对，然后头痛跟神经痛。你像你的听众朋友，你知道神经痛是什么感觉吗？除非你拔牙抽神经，对、就是，就是那个神经痛，能不能帮我描述一下？我这边只是帮容易痛的听众朋友，虽然我不知道是谁了，就是问一个技术性问题：神经痛是什么感觉呢？其实以譬如说呃头痛来讲好了，很
2: 多人如果是觉得说哦，只是呃短暂性的头痛啊，或者是呃一般的头痛，就体感型的疼痛， yeah. 照理来说，这样子的疼痛呢，使用普拿疼。或者是使用非类固醇的消炎止痛药，就是 NSAIDs， 其实应该是会有效的。嗯、oh, oh, oh. 可是如果是神经类的痛，譬如说三叉神经痛这种痛，如果你吃了这两类的药你都没有效，那其实就有可能是要往神经痛那边去找。那如果是这样，其实最简单的方式还是直接去请医生判断。Oh, oh, oh. 但是，呃，因为民众在家里其实会很常使用这些止痛的药物，所以所以说，譬如说，如果我今天头痛，吃了在药局买的药，家里可能有的这些常备药、这些止用药都没有用之后，那其实你还是要往医院去看。因为像我有一阵子也是这样子，就是我有一次就是睡眠睡到一半，然后忽然牙齿超痛，痛到一个炸掉，然后我也想说，诶、欸，牙齿痛可能就是。牙龈的问题啊，导致体感性的神痛嘛， oh. 那我就起来吃了 N s a C， 就吃了 ibuprofen， 然后没有什么效，就布洛芬。那。又起，然后过一段时间我又在吃了普拉疼，也没有效，我就知道说啊，问题可能大条了
1: 哦哦哦。所以隔天
2: 我去看医生了，果然牙医就跟我说：“哎，你这个跟牙齿可能没关系，建议你去看一下神经科。”结果管神经科就跟我说：“哎，苏老师你是三叉神经痛哦，所以就只能再开神经类的药物给我吃。嗯”那所以其实这个就是一个判别的方法。那我再拉回来，其实像文君刚才问的问题啊，通常民众的确会不知道他要怎么样去问药师他需要的东西，所以呢，其实。像我，我觉得我算是比较有良心的药师。民众问我说：“你需要呃，我我需要什么样的保健食品？”我会做的事情是，我会先盘点一下民众的饮食还有生活习惯。譬如说，如果他就是一个饮食均衡的人，那他基本上就不太会需要从里面去摄取到，譬如说维生素 A 到 E。但他可能会需要，但如果他是一个常常熬夜的人，那我们可能就会担心说，哎、欸。他是不是有可能？譬如说，呃，退黑激素可能就没办法好好的分泌，因为他的有一个时差在嘛。那这时候如果要推他保健食品，我就推他跟这个有关的，因为这的确是有可能他缺乏的。那万一他今天来，哎、欸，我了解一下他的生活习惯，哎、欸，他作息正常，但是他其实是一个素食者。那我会听他担心的就是说，哎、欸，那他可能哪一些东西是在素食里面没有办法吃到的？譬如说，刚才讲 B 6 B 1 2主要都是存在动物性的食物里面。那譬如说像维生素 D。好，维生素 D 三也大部分在动物性的食物，所以其实这个就是呃，我自己的角度是我会去问病人这些状况，然后再去帮他挑选适合的。呃，保健食品来使用。同样的，民众如果想要从药师这边了解，那他其实也可以跟药师说：“诶、欸，我其实平常只有睡四到六个小时。那其实我我饮食，我是个不吃蔬菜的人。那你告诉我，需要补充什么？哎呀，我睡眠睡得不太好、欸。诶，那我常常熬夜熬，熬到三点到熬到三点四点才睡。那我有没有可能缺乏什么东西？直接用目标性的方式去询问药师，让药师给你一个答案，而不是让药师牵着你走，说：诶、欸，最近我们有一个新的保健食品，你要不要试试看？那、啊、或许其实你根本不需要、啊。”啊<笑>
0: 所以福利有这么强？<笑>对，没有，我只是想说，哇，虽然我也是个医药学群，但是我很肯定，我去药局买药，从来没有人。对，哇對、啊、哇
3: ！而且我觉得现在很多人已经是
0: 有在查资料了，呃、比较没有，因
3: 为我说我觉得很多时候大家已经不是在吃一个。就是有点像刚刚讲，从健康变得更健康。大家并不是、oh. 很多人不是出于我觉得有问题，比方说我觉得我睡不好，或者是我觉得我睡很少，或者是我觉得我最近都吃很多肉这种这种方式的时候才、啊才,嗯、才觉得自己要吃，嗯、只是。只是抱着一种，哎、欸，大家说吃那个行不错，我是不是也要来吃吃看？所以这种时候，我就觉得更容易造成说，哎、欸，我一去药局，然后药好像在诱导
0: 发问，诱导药师卖我们东西對對對。但我是真的想问一下、欸，请问 B 群可以吃吗？然后就我们这里有，<笑>就倒出来这样對對
2: 對。基本上这样子的问话方式和这样子的逻辑，就是在身上贴上肥羊的标签
0: 。<笑>所以听众朋友，就算你想问，也别这样问。你可能先讲自己哪里不舒服，不要去说，哎、欸，请问一下。某一个 B 群可以买吗？他还不卖你，那那个药师，他应该待不久。
2: 对啊，<笑>譬如说我我去药局，我可能就会问药师说：，哎、欸，我是一个常常应酬的人，我常常喝酒。哦那我请问一下，我吃什么东西比较不容易酒醉，或者是在酒精代谢上面比较有帮助？你是一个有目标性的问题去问药师，那药师就可以给你相对应的协助、嗯。那其实我今天都没有任何的准备，因为这又不像我去医院看病，我是已经有病症、有症状，我才会去跟医生讲對,对，那当我今天没有主诉的时候，我只是想要吃一些保健食品，基本上去就是在让药师推你东西啊，因为你等于就是在跟药师说，诶、欸，卖我卖我，我口袋有钱我我，我也不知道买什么，你快推给我卖我卖我。
3: 我想来花钱，你是买好东西吗對對對所
2: ？所以我觉得民众其实真的要检视一下自己的状况和自己的生活习惯，那知道自己可能在哪些比较有缺、比较有需要，那才会去再踏进药局去问。因为今其实亲朋好友推荐你买的保健食品，其实真的不见得是你需要的。哦，没
1: 错。对我
2: 反而觉得你可以问药师的是：今天人家推荐给我这个东西，那你告诉我，我有什么情况下可能需要用到它？你跟我讲。哦，诶，或许我其实真的没有需要，因为要是你问这个问题，嗯、要是就必须要针对这个状况回答你。我让你说
0: 都不错，他要跟你讲。为什么它不错？对
2: ，为什么它不错？为什么你觉得我需要？对，那你就知道原因。那如果你觉得有呼应，有觉得有共鸣的话，那你当然就会去选用这个产品。那如果不会的话，就表示这个产品可能
0: 根本不是你需要的。顿悟一个大绝招！我最近在，因为我常常会休闲型看 YouTube， 然后有时候看装潢相关的电台，呃，就是变就是 YouTube 频道。然后我觉得，如果你去问设计师说，你觉得我们家该装潢什么？看你这样乱问，你一定会多两百万。对对，那你应该说，哎、欸，我的动线，我有什么样什么样的不方便？请问我可以怎么装潢？他总不能胡乱你，他总是要为了我的需求去想办法。所以，听众朋友对各种开放性消费行为，请试着说：我有什么困难？你觉得可以怎么帮助我？或是我看到人家有这个产品、有这个服务，你觉得它可以解决什么困难？而不是去开放性的说：哎、欸，你觉得我适合吗？你一百趴会变适合的。
1: 没错，但当遇到这种状况的时候，就算我们问的很详细，有时候药师还是会提供你不止一种选项。Oh, oh. 所以其实我觉得这本书它里面给的就是大家的观念，就是你当遇到多个选项的时候，你还可以有办法再多一个自行判断的一个选择。
0: OK， 选择
3: 。嗯，好，那下一个问题我想要问，剛剛剛剛就是像刚跟刚刚就医有点相关。就是我自己在看这种书，或是吸收这方面的知识的时候，我觉得很大部分是，但也是可能是我个人的习惯，就是我会希望可以跟专业人士可以有，就是让他专业的
0: 专业的沟通，让
3: 他们有一些轻松一点的沟通。因为我刚开始的时候，就是我因为我其实也是蛮常就是各种痛的人，尤其是头痛跟胃痛
0: ，你可能还有神经痛
3: ，然后。只要你都问我说是哪一种痛，我就说就胃痛。
0: <笑>因为我们为什么 L LQ Opra 就是说是钝痛呢，还是刺痛呢？频率多少？然后我都问他是怎么痛。那<笑>你也知道我我太久看诊申诉之后，我的问句比较没有这么流畅，而且我对我觉得对家人把那一套系统拿出来问有点尴尬，所以我都会说是怎么样痛呢？他就跟我说就痛
3: 。对啊，就痛。然后我有就<笑>但我就见证，可能比方说嗯是。脚痛吗之类的，但是呃，我觉得医药也是有时候就是会自己现在也很容易陷入一困难，就是我都不知道我到底是查比较好还是不查比较好，因为我都很怕去跟医生说，哎、欸，可是我查是怎么样，都很怕被医生讨厌。然后，但或者是，但我又是想要不想要你知道，就是脑袋空白，或者是只能够提供他一些做功
0: 课的去医院或药局，感觉不太好，做功课又怕自己看起来像一个危险的 ，OK。对，不晓
3: 对不晓得，就是药师君有什么建议，我们可以去。就是在你心中的
0: 天使患者、天使咨询者是怎怎样的？<笑>我知道这个要求有点过分。我们不是说民众没有这样都不好，但如果有患那个来求诊，或是说来求助的这些亲朋好友，或是大众们，他们做好什么准备，你会觉得真是太好了，太了不起了。其实我觉得，对于医疗人员来讲，我
2: 反而会觉得这个医疗人员站的责任还是比较大一点点。怎么说？因为我觉得。医疗人员要学习民众的语言是相对比较容易的，哦
0: 、但是民众要
2: 听懂医疗人员的专业语言是相对比较困难的，所以我倒觉得说，其实以医疗人员来讲，他必须要在这一块多去琢磨。当然，他没有办法去通灵了解说，哦，病人跟他说他痛。就是指什么样的痛、哦？对。但是民，但是民众可以做的事情是什么？因为我不可能去记得说什么脚痛啊，然后什么神经痛、腰酸点
0: 的时候，什么时候之后发生什么事情，然后不可
2: 能。因为就算你查了，你也不知道说这个专业名词、专有名词跟你的症状是不是相符。除
0: 非他他如果帮自己写 progress note， 就是写说每天的状况，然后还有量自己的一些生命迹象。对。那我们就会说，你家里有人读医的吧<笑>你？你可以问你朋友，就好，不要来闹，好吗
2: ？但是民众可以做的事情是什么？民众可以做的事情是，譬如说痛这件事情来讲，他可以在叙述。上面让它更客观。譬如说，我是几点到几点痛的，然后我痛的地方在哪里？我在什么情况下特别会出现这个痛
0: ？哦，
2: 具体。他要够具体，把这些呃其他他认为不重要的这些 detail 把他描述的更清楚之后，就可以让有专有经验的呃医疗人员去 catch 到说他可能是什么样子的痛。嗯、当然，这个本身医疗人员他也必须要能够理解民众的语言，对，他才好要去做到这件事情。所以我倒觉得民众不用很 care 去了解说，哎、欸，我到底是不是要懂这个东西，懂那个东西。怕自己是不
0: 称职的病人。
2: 对，但是有可能你讲的反而你查的讲的是错的，说不定也有可能误导医疗人员。Oh. 所以我倒觉得你要把时间、地点、位置各种的 detail 都记清楚，然后把这些资讯如实的，因为这都是客观的事实，如实的呈现给医疗人员，他才有办法去根据他的专业去做主观的判断
3: 。哦、oh.。我自己也是在就是比较后期才才有注意到这件事情，比方说时间，就是记得说自己比较常是早上啊，或者是可能比方早上起来的时候啊，或者是呃，或者是比方说多久一次？因为我以前很有时候去看医生，医生就会多久一次，然后我都会一时回答回答不出来，想说多多多久一次？有时候，然后尤其是那种比较长时间，<笑>比方说就是偶尔会头痛一下，然后。因为你不是每次都头痛嘛、啊，然后但是某一次特别严重，然后去看医生，就跟他说：“哎、欸，其实我已经这样一阵子。”然后他就说：“一阵子是多久？”我就想说：“哎、欸欸欸欸，对。”但是我觉得其实确实把这些东西记下来，就是是蛮有帮助的。对吧、啊？这才是
2: 一个负责任的病人，因为其实医生需要知道的是这些，而不是你跟他叙述说：“我觉得我今天右上腹有一点绞痛，而且绞痛的什,什么什么之类。”然后讲出一个专有名词丢给医生。恩
0: 瑟的过敏之后，他现在才对， no, 不要乱，<笑>不要再自己查书了。就是、啊、就是不要自己推判机转啊，对，这才是会对医疗人员造成困扰的资讯。嗯、了解了、呃，因为我觉得在临床上有时候有压力，就患者跟我说我是不是，然后讲出一个很专一性很高的病，我会想说，我自己有时候觉得他说的可能是对的，但这时候我照着他做。万一错了，我也很尴尬。但如果我这时候觉得是另外一个选择，但最后又是我错了，我也很尴尬。就是你已经把尴尬的这这个局面开始扩大了，没错。对，那更糟的是有时候是很像但不一样，那我还要再花两倍时间跟你解释它的很像跟不一样。对，然后我刚刚想到，台湾民众到底擅不擅长描述自己的病情呢？这我不是很确定，但大家可以抱着一个心情。就是你在路边看到人家车祸的时 候， 警察 来， 你会说什 么？ 你就会发现大家都他就是谁先撞到什 么， 然后大家多久之后他就倒下 啊， 另外一个人打架。就我们在看路边八卦的时候的那个完整存 档， 很像行车记录器。你大概抱那个态度去把自己的。就是不舒服，存下来就可以了。但是至于那个撞击为什么会受伤，哦，那个车子到底钣金有多硬，这就你就可以不用去研究这些哦。就是保存现场，大概就是大家，毕竟你自己没有做这个行车记录器，你没有对自己做这个录制，也没有人知道发生了什么事，就很难问了。对，嗯
3: ，而且我觉得民众如果最最强的应该是刚开始的时候没有在在意。对就是我一开始没那么严重嘛，我就想说再忍忍，或者我就吃个止痛药，然后就算了。然后但已经到第三天、第五天的时候，我就觉得哎、欸、不行了，要去看医生。然后那医生问我的時候，我已经想不起来第一天的状况了，因为我就是没在在意。所以我觉得，就大家有不舒服的时候，就开始把，我后来是会用就是手机记事本把它记下来。就比方说。比方说八月五号晚上七点这种，我觉得这是一个很好的做法，<笑>这是笔录、欸、了。对啊，是可是因为我觉得我真的根本其实根本就记不起来，因为我有时候吃完止痛药没事，我就忘了啊，我根本就不记得那时候有多痛，或者是或者是那时候是什么，我就是觉得哎、欸，我可能我刚回到家，这
0: 也是一种疾管家疾病管理，他对自己做了一件，他对自己做了 progress note。<笑>对，那你只差没有再量说当时我血下多少，心跳是多少，<笑>呼吸频率多少这样，对，做笔录。
2: 嗯。对，我觉得这是一个很好的方式、欸，因为民众本来就是要对自己的健康负责。那如果真的用窥探八卦的方式去记录自己的身体的状况，其实反而可以帮助医疗人员更了解，就是当时发生了什么事情，你可能的原因是什
0: 么？因为其实优秀医疗人员做的是差不多的事情，只是对，其实他是事后问笔录，但是比不上你当下有录影。没错，没错，没错。好，那文君下一题。
3: 那最后就是因为其实书里面最后有提到，就是可能就是当时呃，书里面比较多是讲打疫苗之类的。但是我知道现在比较是一个全民全民确诊过的时代。对
0: ，像我们的第三个伙伴亮亮，他最近录音都很痛苦。我跟他打电话时，他都会就是跟我工作，然后<笑>就然后我就想说：“你还好吗？你快死掉了吗？”<笑>对，这个长新冠症状可以说是无所不在。确诊的人就是不管他现在健康与否，他总会觉得啊，我好像没有以前这么强壮了，是不是因为长新冠啊？其实就是加班过头而已。每个人都长新冠这样，对
3: 对，但就是在这个时期，不晓得有没有什么新的呃用药知识或者医药知识？知識有没有什么药可以
0: 去药局买的时候可以让我们变得更健空啊？可以抵抗长？你看我们要变肥羊，干？我们又乱问了。<笑><笑>我觉得药的东西的概念其实是。当你
2: 有需要使用，然后你正确的使用的话，基本上你使用这个药品的机会成本相对就会比较低嘛。那如果今天我只是想要，像我有一些朋友很夸张，就是身边都准备很多综合感冒药，今天心情不好也吃一包，被老被老板减薪也吃一包，今天迟到心情不好也吃一包，完全把它当成安慰剂。
0: 为何综合感冒药是？那大家为什么感冒药可以在这些地方有用？
2: 我觉得，因为他觉得他是综合感冒药，所以里面应该什么成分他都有一点，就是头痛、心痛都可以治療，什么
0: 都给我来一点的感觉。对，有一点这种感觉。今天,今
3: 天有一点不舒服。哦
0: 哦，我知道，就是生活上的任何不愉快，有点小发烧，身体软软热热，或干嘛，综合感冒药来一包。对，或刚
2: 才跟人家吵了一架，然后觉得哦心跳好快哦，哎、欸，是不是应该吃个综合感冒药来压一下心跳？但事实上里面根本没有这样子的成分。呃，我觉得以新冠肺炎过后，大家其实应该都对很多症状要就是有很多的了解，譬如说止咳啊、退烧啊，然后止过敏啊，然后呃止痛等等。那这些常见的常备药，主要呢都是在药局可以买得到，而且是针对症状去做治疗的。那家里其实会建议，或者是你出去玩、出国玩一样，就是会准备这些常备药带在身上的好处是，如果你今天有相对应的症状，但是你来不及去看医生，或是这些症状其实没有这么的。急迫性，譬如说我可能只是流鼻水，或者是我今天吃了什么东西，稍微有一些过敏，那其实你就可以用这些常备药去解除你的一些症状。但是因为它终究是治标不是治本，所以基本上它只能解决你短暂的问题。那如果真的是长期出现的问题，譬如说像刚才讲的长新冠，其实还是要去看医生，跟医生讨论说，其实到底要怎么做。才有办法去长期的解决这些问题，所以常备药要常备药一定要准备，因为是针对临时可能出现的症状做使用。但是如果是长期的，哎、欸，我觉得像我都会建议很多呃民众，如果你真的已经找不出什么西医的症状，那你就觉得虚虚的，那为什么不去看看中医，看你是不是有什么东西是需要从根本去做
0: 调整？没错，那如果你看中医没有用的话，我就会推荐你看身心科，<笑>因为我们上次跟另外一个就是身心科医诊<笑>所的医师然后在聊天，然后我就跟他讲说，我大学的时候查论文查到一个黄谬现象。有人去调查，看中医跟看身心科的叠合率很高哦。那我觉得这是一个什么样的逻辑呢？就是西医的分科或是药师找不出明确病因的时候，就说你要不要去看？然后后面是分叉，就是身心科中医是，就是这两种都有可能。那我在我我大中国医药大学的美德医疗大楼里面的中医部跟身心科是同一栋。我想说，可能发现送错科了，这只要搭个电梯就可以去正确的地方。<笑>但主要其实都是找不出明确病因，到底是心理因素。还是所的亚健康，那这个就交给这两个专科的医师去做这个混沌混沌系统的判断，对。但我想文君想加一个，这我自己也很想问，我们除了就是比如说，哎、欸，我喉痛，哎、欸，我我这个气喘，那我可能去想问有什么药可以帮助？那文君刚才问的是我们这种一般乡民的想法，有长新冠用的保健食品吗？<笑>這樣问真的很肥羊<笑>，其实我
2: 对啊，这样问真的蛮肥羊的，因为事实上本来保健食品它就是食品嘛，嗯，那食品能够补足的是什么？就是我平常吃东西或我平常作息缺的地方或补不到的地方、哦，譬如说为什么大家要吃吞黑激素？因为可能譬如说我今天工作每天都工作到三点，那呃。我的通液激素松果体没有办法因为时间去做好的调整分泌，那我才需要去做这样的补充啊，或者是呃，就像我刚才讲到，的，今天可能是孕妇，或可能今天是吃素，我今天真的是缺乏某一些东西，表示我可能真的会因为缺乏这些东西，造成我某一些不舒服的状况，或者是生活上面的、生活上面的一些缺失困扰等等，那我再去主动的去补这些东西。所以你说长新冠有没有什么特殊保健食品吃？没有。真的没有，但是我有什么东西可以去针对？譬如说，肠新冠之后，<笑>譬如说我容易感到疲倦啊，或可能状况一些，譬如说我身体的状况比较不好，譬如说我肠新冠过后，诶、欸，我发现我的饮食的习惯也改变了，我比较吃不下东西，那我是不是就可以针对这点去做其他食品的补充？和保健，那这可能对自己才会有相对的帮助。所以我倒觉得应该没有什么长新冠专用的，只有你自己的生活习惯和你的状况、价值观改变的之下，那你需要去把什么东西给补进来，让你的人生呢，其实过得更好一点
0: 。懂，就是因为我们刚刚讲那个比较像超量防御的观念，就是我可能等一下要生病了，我可以先上个 buff， 先吃个什么东西挡一下，这样。飞扬问法。
3: 问<笑>但我觉得很重要的，其实刚听到一个观念是，其实保健食品它终究比较像是补足你有缺乏的。但你如果没有不足的时候吃这个，其实是
0: 不会特别加分。但是我觉得大家是
3: 抱很多人是抱着那个能不能加分的心在吃的
0: 。就我先吃，等下我等下我会被破防？我先上个盾的那种诡异的电玩用法。也没有
3: 睡得不好，但是是不是多吃一个 B 群，我精神就会更更棒？就是大家有时候是抱着这个心，就他其实也没有精神不好，但是他就是觉得。说不定有帮助，就多吃一点
2: 安慰剂吧。对啊，这样就会变成安慰剂。所以我觉得还是以需求为主。我觉得文俊说的很好，这主要就是以需求为主。那当然，有没有可能的情况是，哎、欸，我身体可能真的缺乏 B 群，我不知道。嗯，那你去买来吃吃看啊。嗯嗯如果你发现吃了之后，你的精神真的更安定，睡得更好，那或许你真的就是缺 B 群，也不一定。
0: 但说不定就是我们刚刚讲安慰剂效应是一个很麻烦的东西，就是有人会试过有药物有疗效的药物跟一般的药丸吃下去，就发现大家都会比较好一点点，对。那所以当然我们中医很常被批判说会不会是一个超大型安慰剂效应？那你就要做实验做双盲做到确定说没有啦，这真的有帮助，对。但是呃，如果你真的有什么觉得哪里不对，去试试看。然后你说一时有安慰剂，你可以这样安慰剂效应持续哈个一年半载，可能也没这么夸张。好，就是，总之，大家不要抱着一个没事、没任何症状，试试看看會,会好一点，那你就会多花钱帮人家做业绩而已。对啊，对，好，你们今天就录的非常诚实，我本来怕说你们这样录音会不会同业听到之后想说，感觉已经难卖了，还被你们还这边。不会對，其
1: 实我们同业基本上大部分也都还是不太会去乱推销东西，因为其实有些东西，虽然它是保健食品，但吃多了就像呃学长讲的一样，吃多都还是会有些风险，甚至会有些毒性在，就像吃太饱一样，喝水喝太多都会中毒。Oh.
0: 了解，我觉得刚刚那个什么，本来神经痛，然后吃到超量之后，从没有神经痛的人吃多一点，你就真的得到一个神经痛。对，然后我记得这本书里面有各式各样，你以为是保健品，但只要在怪异的超量使用之下，又会再衍生一些别的问题。对，那建议大家。你可以不用网络上一篇一篇查，虽然网络上也有一些网站是资料是算精确的，但是你就是买一本。然后我个人推荐一个我很喜欢的观念，我以前在当中医师的时候，对我现在有在当，只是现在比较少。然后有位患者就说：“可是我的朋友家里跟我讲怎样？”然后我就跟他说用台语，因为复字国语都有。我就说：“那你现在如果出状况，保险公司会赔你吗？”我跟你讲哦、喔，我看出问题，保险公司会赔，我也会被抓去关。你的朋友建议你出问题。保险公司就会觉得你在诈病，你的你买的二十年保险，你一块钱都领不出去，因为保险公司觉得你是个骗钱的人，所以你要听谁的？你自己想一想。我把恐吓开到极限，就是简单的讲，谁会赔你钱就听谁的。我今天看出问题的国赔，然后我大概也跑不掉，工会大概也要跟着下去，大家一起赔钱。反正这是我们的一个医疗保险，但是你的亲朋好友的花式建议出问题，你看谁会赔你一块钱？然后更不要说长辈，其实大家都沉没成本，还很就是不是沉没成本，规避损失。你已经买过二十十几二十年的保险，我看你敢不敢让它变成一张废纸啊？你今天听我的，它不是废纸；听你朋友是废纸，你自己想一想啦。我不阻止你了、啊。然后从此之后，只要患者想跟我死战，我就是复制贴上这一招，发现没有人敢忤逆自己的保险费。对，然后这是我的一个一个怪异的补充，给医药圈的朋友们。你给如果要吓患者，你跟他说：“你有买保险吗？”你今天只要听你朋友 了， 那张会变废纸。我发现超有用。对， 那这个根据我个人的田野 呢， 学长其实这个不只是一个普通药 师， 然后目前好像是是新北吗哪个药师工会 的？
2: 哦， 我自己现在是全国联合会的呃国际事务委员会的副主 委， 然后我现在也是台北市药师工会呃国际事务委员会的主委。
0: 哦、你真的闲不下来哦！对对对
2: 对，而且其实除了平常就是做药师的工作啊，然后写书啊、录 podcast 之外，其实我还有一个蛮喜欢做的事情，就是录
0: 有声书。我刚以为是练习西班牙文，没有没有
2: ，哎、欸，有时候也会接 case， 就接一些就是、啊、就是、就是、呃随身口译啊，或者是会议口译的的 case。靠
0: ，那表示你的西班牙文还在，这好强哦！还还在还在还在还在
2: ，对，因为就是都已经念了研究所了，没有把它 keep 住，其实有点可惜。所以其实还是会，其实我,我到现在都还是有在固定上西班牙语和葡萄牙语的课，因为我怕这个语言很久没用，尤其是过了疫情三年，可能会就流失了这样子。我、喔、也是个时间管理大
0: 师，你真的,的没有没有没
2: 有没有。然后我刚才说为什么我喜欢录有声书，是因为其实现在比较少让自己大家就是有念书的动力，所以我就强迫自己去去念有声书。嗯,嗯。但后来发现，就是开始有你们的节目之后呢，我就省。<笑><笑>很多时间去看书，因为
0: 听完你们的节目之后，就发现说，哎、欸，我好像仿佛已经
2: 找回念书的乐趣我出，还有动力
0: 。猝不及防，猝不及防，这个忽然甩回来。我本来是想要是想说，你既然都有参加公众事务，那刚刚我们有讲到关于说药师会乱卖药之类的，那我们今天跳跃性的问哦，假设你未来会成为一个对公共卫生有重大影响力的人，好像要出来选哦，这个气氛对。出来选真的很辛苦，真的尽量尽量是别人来找你选，<笑>直些不分区就好，不要选地方的，干真的累死。<笑>好了，不要闹。你对医疗环境、医疗，因为我其实就我所知，所有的医疗人员、医护人员，没有人对这个环境满意的。No， 那你有没有个人的期许呢？其实
2: 我觉得我在做居家医疗这整个过程当中，我发现医疗当然也是 M 型化嗯嗯嗯，但是病人其实也是 M 型 M 型化。什么意思？就是说很多老人家其实他可能。口袋里面是有钱的，然后呢，他年纪也很大，那他其实你可以看得到他的健康余命其实也还蛮长的、哦，但是你会发现他越活越退化，因为他不知道他周遭有哪一些东西可以用，哦、像我刚才讲的，呃，有一些独居的阿妈，有些就这样对对对，他其实很有钱哦，然后呢，他的呃。其呃，孙女啊，呃，孙子孙女可能都住在国外，那你就说，哎、欸，为什么他的小孩不在他身边？因为他的小孩或他的先生可能要早
0: 死。哦、oh、那当发
2: 生这样子的情况下之后，你要怎么样去帮助他规划他
0: 未来可能还有二十年的人生？即便他现在已经快八十岁了。对啊，这是一个医药人员该做，这个太太酷了吧？这听起来像是某一种。社工不是某一种良性的怎么讲整体性长照？我觉得我有点社工性格了。那这的确也
2: 是现在长照政府长照要推给我们的一个很重要的观念。假设我今天是未来可能我可预可预见的健康渔民还有二十年的情况下，那我要怎么样去规划？当然，大家因为说要有钱嘛，对，但是有钱了之后了你要做什么,對做什麼對？对，当你今天已经有钱了，你要去做什么事情？如果你没有去把你的呃，譬如说。呃，社交的部分在往外扩，或你要不要再去想说，未来你还可以再去接触什么样的人， yeah. 然后在你的有限的二十年内，可以再多做一些什么事情，到最后你的生活空间就会局局限于你家那个可能小小的公寓。哇！那你就足不出户，变成你就会变成一个失能的老人，或者是呃，日本可能日本不是之前有一个很有名的那个词，就是叫什么失？本來简
0: 简呃呃下流老人？下有点类似下流老人。欸、下流老人本来讲是因为资产不足，所以资產,产不足。但是你，讲更恐怖。
2: 对，这个比下流老人还要更可怕
0: 。因为他有钱，但不知道怎么你有錢但你过得很糟。
2: 对你可能就过得比没钱的人还要糟、欸。怎么可能比没有钱的人还要糟？那大家赚钱在赚爽的。因为他不知道怎么去利用他的钱呢、啊。
0: 然后反而是没有钱的，你可能还有社工，反而还有一些对，
2: 有一些没有钱的人知你知有朋友去找资源哦。嗯，超奇怪的，这是很奇怪的一个现象。可是这的确在台北市的都会区里面，有很多老人是在这样子的情况下面过活的。
0: 他该不会还有一栋台北的旧房是吧？有看、呃？对啊，他可能另
2: 一半已经去世了，<笑>对，他的小孩也去世了，他的孙子住在美国、加拿大，对，那他要怎么办？
0: 结果他反而因为有资产就拿不到任何，就是他的检定过不了任何社会、欸、社会局，找不到然后他也不
2: 知道怎么去利用他的钱去找他需要的资源，因为他的生活就被困在他那一栋小小的豪宅公寓里面。对，我觉得这比下流老人还惨
0: ，还恐怖。然后由于就是一个老梗了，老听都知道，是由于我跟文君两个人呢只剩下一个爸爸，就是我爸妈不在，然后文娟妈也很早走。哎、欸，你觉得你爸对不对？你爸应该也是有存钱的人，但他的健康就是因为你知道，就是我爸是
3: 好动怪、欸。
0: 就是就是这种有自信的中年男子，到五六十岁的时候，他可能状况很好，他完全这种人完全不会想要照顾自己身体啊，他觉得哦，现在就没问题，我我我我有问题就是快死掉了吧？但大家不知道，从没问题到有问题，可以有二十年的衰退期，那甚至前十年就莫名其妙让你提早变成不必要的呃老化。前面讲的不是变老，哦，不是那种一年一年变老，是莫名的老化，就是一些受损这样。我觉得你可以研究一下这个。
3: 对啊，所以可能。可是我爸的健康标准很高诶、欸嗯，他、啊、他的每年健检就是今年能不能去跑完一个三铁？靠背，哇！就是他是今年是一个健康的人吗？这标准是今年可以跑完一个三铁吗？有，我就是一个健康的人。
1: 看
0: 来我不太健康，这个标准對、哦、我覺得很高對。我想
3: 我们都对他来说都不太健
0: 康。<笑><笑>但,但我就觉得这种根据我的就是直观，这个反而会有隐形。就是他如果是。他的身体机能就是讲的是心血管，或是肌肉强度是够的，但高包在别的地方、哦，就比如说，嗯，以老这样讲是不停貌，也听起来像在诅咒人家。就是我记得脑年龄或什么，就是有一些指标其实是不相关的，哦、对不相关型的退化，然后就会变成你有局部强项，所以你超安心，然后反而放枪的时候会觉得，哎，怎么会这样？对，對因为通常临床就是送急诊，就是紧急都是那种。不知不觉变这样，才会比较惊恐。反而像我爸，因为他之前有什么糖尿病啊、肝癌，他送医院的时候，我们这种家属脸上是没有惊恐的表情，我们就是哎、欸，我们来挂急诊了呵呵。对对对，所以我觉得听众朋友。这边讲讲个跳跃论述啦，听 podcast 因为 podcast 并不是一个最轻松的知识吸收方式，你要直接从声音转成文字，这是很麻烦的。所以国外有一说，国内我不确定，就是国外有一说，就是说 podcast 的听众平均来讲收入比较高，不是因为听 podcast 变有钱，是因为你对于抽象理解力，还有你的工时可能也比较长，或通行比较远，这样通行比较远跟工时比较长，薪水本来就应该会比较高。那所以在这个假设之下呢，我假定说大家的经济收入可能還不错，那我假设你家长这辈可能状况也不错，那请也要注意，就是说你的长辈会不会直接引。行的需要一些医药资源，对。但学长，你的野望就只有就是拯救老人吗？你还有没有什么其他的医药环境的期许
2: ？我其实很简单诶、欸，我就是希望大家都能够在很舒服的情况下面，然后去过完自己的一辈子。所以健康余命很重要，但是要达到健康余命之前，要先有健康势能。其实就是刚才主持人讲的这些东西、嗯，你要去有足够的能力去判断说自己的。呃，生活到底够不够圆满，够不够健康？我是不是除了在健康方面，我还缺少了一些社交的东西？我的社会面其实是不够的嗯嗯嗯嗯。但这些东西都要来自于其实你平常呃的价值观，对，还有对社会的了解到底够不够？对。但我觉得这个东西其实是现代人，因为现代人其实都是高知识水准，比较知识水平比较高嘛。那主要在这些方面，其实提早去想一想，规划一下未来到底你想要怎么过，而不是希望说我65岁退休之后，我就在家里看电视，然后看看看到80岁。那基本上你。就会比下流老人还要惨，就会变
0: 最低层的老人。我刚刚听到，是我们从小在学医药的时候讲说什么什么社会啊、心理啊，跟那个身体健康。但我很少听到有人真的把这个当一回事。因为虽然我们小时候是这样学，的，但是随着你开始慢慢开始工作之后，就觉得啊，他头痛，他头不痛也就好了吧。但其实我们比较慢慢的没有余力去在乎说真正的健康，其实可以用更高的标准来看待。那不只是身体机能，也可能是社会性这样。那在节目结束前的一瞬间呢，想问暖气药师。你有没有想要夜配的任何东西？你可以口播，然后我们也可以在 IG t a k e 因为我们。应该是这礼拜五会上架，然后我们就会把你的想要推荐的任何相关资讯都把它附在我们的链接上，这样。主要呢还
2: 是就是希望大家能够多支持我的新书《暖气药师的用药攻略》。那另外的话，如果各位听众朋友愿意的话呢，也可以到我的粉丝团《暖气药师苏博明》去帮我点个赞或者是追踪。那如果有任何的问题呢，其实也可以私讯我。那当然，如果在听这一集呢，有其他一些，譬如说媒体啊或者其他平台，诶、欸，也希望就是跟我聊一聊，或者是希望做媒体的露出，诶、欸，我也很愿意跟大家配合，因为我觉得。透过更多的媒体，我们才能够把更好的、健康的资
0: 讯传达给民众。那我也都非常的感谢，所以希望大家能够多多支持啦。那想问，如果是校园演讲，呢？因为我觉得学长的状况实在太好了，你有爱接校园演讲或社区演讲吗？各种演讲都
2: 接，而且没有钱的也接，因为我觉得把观念传递出去，基本上是是一件非常可
0: 可贵的事。对、啊，因为我们之前活动有那种社工相关的、不同的领域的人在听，然后也许他听到之后会觉得说。啊，我这边的人其实很需要这个知识，但因为其实不同的弱势弱势族群都有不同的身体上面的一些需求，嗯、是那我觉得这些专业知识都不是社工或是非医药人士自己研究研究而来的，所以如果听众听得到的话，这边有一个人说免费可以讲，大家抄不抄报的？<笑><笑>好，那我们今天就到这边，那非常感谢感谢范师，然后也感谢我们暖心药师，然后感谢我们文君，一个非医药专业的人很认真的几乎想用背书的心情来读这本书。那也感谢听众的支持，然后让我们节目可以传到更多更远的地方。那我们就这样子了，耶、yeah, ！我们要去吃东西了，拜拜，拜拜。拜拜